0: Den 6 januari 2021 så hade kongressledamöter i USA samlats i kongressbyggnaden Kapitolium för att utse valvinnaren Joe Biden till president. I samband med det här så stormade anhängare till den sittande presidenten Donald Trump området. En folkmob trängde sig genom poliskedjorna, tog sig in i byggnaden och kaos uppstod och folk skadades och dog. Och ända sedan dess så har man arbetat för att fastställa vad det egentligen var som hände den dagen. Var det spontana känsloyttringar eller var det faktiskt ett planerat försök att ta över makten i världens största supermakt med våld? Jag heter Thomas Helén, du lyssnar på Nyhetspodden och jag har med mig Oskar Vinberg, historiker och forskare vid Åbo Akademi och bekant röst i Nyhetspodden. Hej Oskar. Hej. Vi ska alltså tala om den här så kallade januarkommissionen och den process som nu har pågått i ungefär en vecka i USA där man försöker bena ut detaljerna kring händelsen som ledde till den här potentiella statskuppen. Men... Vad är alltså hela den här grejen, Oscar? Är det en rättegång eller vad är det för någonting? Vad är det man har gjort och vad är det man gör?
1: Det är en bra fråga och det ibland kanske jag blivit lite otydligt i, i diskussionen kring det här. Det här handlar alltså inte om en, en rättegång utan representanthuset har utsett en sån här kommission eh, som vars uppgift är att utreda vad som har hänt och sen komma med, med rekommendationer om, om vad för åtgärder man kan ta eh, för att dock. Undvika dylika incidenter och också utreda vem som är ansvarig och vad som kan hända som följd av det. Så det här är inte en rättegång, det kommer inte att finnas någon skyldig i slutskedet så här juridiskt. Däremot kan kommissionen i sin slutrapport rekommendera att justitieministeriet skulle väcka åtal kring den här frågan. Så, så det här är inte en rättegång, men det är en, en juridisk process och, och det kan komma en, en juridisk rekommendation efter
0: det. det. Det här är ett utredningsutskott som har liksom förhört över tusen vittnen har jag förstått och tagit del av alltså hundratusentals dokument och texter och e- e-postmeddelanden. Och nu har det också visats på tv, eh, vilket gör att man har kunnat ta del av det här på ett helt annat sätt. Vad skulle du säga är, om man får tala om höjdpunkter när det pratas om en statskupp, men vad skulle höjdpunkterna ha varit hittills skulle du säga?
1: Det är ju så att att den här processen har varit väldigt lång och utdragen och och man har gediget arbetat med att att få fram vad exakt som har hänt. Och som du säger har man talat med med mottaliga vittnen och och andra som var involverade i synnerhet inom Trump-administrationen för att att utreda vad exakt förhållande mellan mellan Trumps vita hus och det här... personerna som som gick i upplopp mot den den demokratiska processen, vilket förhållande där var. Och och när det gäller höjdpunkterna nu i de här televiserade frågestunderna och, och, och rapporterna som de, de berättar vad de har kommit fram till. Så skulle jag säga att, att de har hittills lyckats etablera ganska bra ett, ett narrativ om vad som har hänt. För när en process tar över ett år och det kommer läckor med jämna mellanrum och, och det kommer fram eh, små bitar av, av detaljer är det svårt att hänga med i den här berättelsen. Och vad de har gjort nu är, är då klargjort eh, med hjälp av vittnesmål från personer som stod Trump nära som Trump hade utnämnt, som Trump jobbade med har man fastställt då att att Trump blev informerad om att det inte fanns något valfusk. Det här är ju den här stora legenden, den stora lögnen som lever kvar bland republikanerna. Det vill säga att det skulle ha funnits omfattande valfusk i presidentvalet 2020. Och, Och nu vet vi då inte endast det att det inte fanns valfusk utan vi vet att republikanerna i högsta ledningen i Vita huset i justitieministeriet var medvetna om att det inte fanns någon skäl att misstänka valfusk. Och att de informerar kampanjen och de informerar Trump om det. Och och sen då den andra, kopplat till det här, den den andra frågan är att att Trump medvetet... förde en kampanj kring den här lögnen bland annat för att samla in pengar och samla in en enorm mängd pengar, att vi talar om mer än en kvarts miljard dollar på det här budskapet om att det har skett valfusk som han visste att var falskt.
0: Än så länge handlar det ju då om så att säga, själva valsystemet och vad som hänt där omkring. Men jag har också uppfattningen om att det här också kretsar kring huruvida det här liksom upploppet som sen skedde där vid Capitolium. Huruvida det var ett resultat av någonting planerat. Det vill säga att det här är, mm. är någon form av statskupp också. Vad, vad har man sagt där än så länge?
1: Där har man i synnerhet uh, uträtt det här förhållandet mellan Trumps kampanj, Trumps vita hus och de här olika organiserade grupperingarna inom den här stora mängden människor som, som stormar kapitolium uh, i synnerhet extrema organisationer som Oath Keepers, Proud Boys och, och det är alldeles uppenbart och det såg man för övrigt om, om man följde med redan den 6 januari att, att det här var medvetet. Det var någonting som, som vissa deltagare hade t och tryckta där det stod 6 januari och att nu, nu ska vi ta tillbaka demokratin och, och så vidare. Det här var inte spontant, det fanns personer i den här gruppmängden som var beväpnade, kraftigt beväpnade hade pepparspray, hade sån här provisoriska handfängsel med sig det var alldeles uppenbart att, att det här var medvetet vad de såg framför sig och, och, och det som vi har fått fram som, som kanske är i någon mån chockerande är att republikanska medlemmar i kongressen i representanthuset hade visat runt gäster i Kapitoliumbyggnaden och de här gästerna hade tagit bilder bland annat av, av säkerhetsstationer, av trappor, olika gångar, sånt som inte vanligtvis brukar locka turister och, och sen hade då samma personer följande dag deltagit i, i det här upploppet och, och, och det andra att vi vet att republikanska medlemmar lär efter det som skedde ha bett om benådning av president Trump, vilket är en ganska klar signal att de själva insåg att de är illa ute, att de har ägnat sig åt, åt något som inte tål dagsljus. Så, så de här kopplingarna har blivit klart tydligare i samband med den här utredningen.
0: Det här som du själv lite konstaterar, det, liksom, det här har bubblat en del under ytan och USA är mer delat än det har varit på länge. Hur har nu då här de olika politiska partierna, egentligen de enda två som är relevanta i det här fallet och demokraterna och republikanerna, hur har de här partierna sett på den här situationen hela den här utfrågningen? Om vi börjar i den republikanska änden då eftersom det är lite de som är så att säga, på grillen just nu.
1: Alldeles och här tror jag nästan att vi måste gå tillbaka till det omedelbara dagarna efter 6 januari, då flera republikaner kritiserade Trump öppet på ett sätt som man inte hade sett under hans tid i Vita Huset. Och och det kom ju en en riksrättsprocess mot Donald Trump på grund av av det här försök till till att att störa den demokratiska processen och och då var det faktiskt ett sensationellt antal republikaner som rösta, delvis för att väcka åtal i i representanthuset och sen i senaten rösta flertal republikaner för att fälla Trump för det här. Det räckte dock inte till, till en, en majoritet eftersom det krävs en, en så kallad supermajoritet när det gäller riksrättsåtal. Men, men det var nämnvärt att det var flera republikaner som öppet tog avstånd. Eh, sen börjar det här narrativet, berättelsen att lite vända, i synnerhet på höger med, med hjälp av Fox News så börjar man ta avstånd från eh, kritiken mot Trump. Man börjar kritisera de republikaner som öppet eh, vågar eh, våga rikta kritik mot, mot den förra presidenten och, och när man väl försökte utnämna då en, en sån här kommitté, ett, ett utkast som skulle uh, utreda det skedda så var republikanerna inte längre intresserade av att samarbeta och det är därför det är en representanshus kommitté inte uh, båda kamrarna eftersom som republikanerna i senaten vägrar samarbeta och i slutändan så var det bara Liz Cheney och Adam Kinzinger som båda har varit eh, uttalade kritiker av, av Trump efter 6 januari som gick med på att, att som republikaner sitta med i den här kommissionen och, och, och republikanska partier för övrigt straffa dem för det här beslutet och nu hoppas man att därmed dra nytta i att det ska se ut som om det är partipolitiskt motiverat hela kommissionens agerande.
0: När man har liksom följt med det här då utifrån och inte suttit med kanske och lyssnat aktivt, så till exempel när man tittar på, på nätet, vad som skrivs och forum, vad, hur det här diskuteras, så har jag i alla fall fått känslan av att en del av de här som blir förhörda på den republikanska sidan lite kastar varandra under bussen. Är det här att republikanerna skulle äta på varandra på grund av den här processen? Är det mer ett önsketänkande tror du från demokraternas håll? Eller eller är det någonting som händer under den här processen?
1: Jag skulle säga som så att att republikanerna, och det här är inte ovanligt när man man har lämnat en en administration som ska vi säga inte är hemskt populär eller präglas av skandaler, så vill man gärna positionera sig som den, den goda inom den administrationen. Vi såg det här också under, under Bush-administrationen. Vi såg det under Nixon och, och Watergate. Där man försöker framstå som, som att man själv var den som nog förespråkade att man skulle följa lagen och, och agera rätt. Och, och det här ser man då i, i hög grad just nu. Det är ju så att, att många av de här har fortfarande karriär framför sig, antingen inom politiken eller inom till exempel media eller, eller den akademiska världen om man vill gärna liksom positionera sig inför de här framtida uppdragen. Men någonting annat som, som det också signalerar och som vi såg under hela Trumps tid i Vita huset är det att det var väldigt mycket intressant Interna konflikter och och det fanns en väldigt svag ledning vilket gjorde att att olika röster och olika intressen fick tillgång till presidenten på ett sätt som man inte traditionellt har sett i amerikansk politik och det här då skapar för för sedan konflikter som som tas upp då i i pressen eller tas upp i i sådana här utredningar.
0: Hur är det med demokraterna då? Hur hur ser de på den här situationen och utfrågningen?
1: Demokraterna har varit rätt så enade under hela den här processen och, och, och det finns ett stöd och det kan man säga att det finns ett, ett folkligt stöd för de här utredningarna och, och, och demokraterna, det, det finns en finns det de som säger då att, som har kanske en, en cynisk inställning till politiken att man, man ska liksom känna till det inre spelet i Washington och att det är det viktiga när man, man följer med politik som säger att, att det här har ingen betydelse att vi kommer inte att ingen kommer att övertyga Trump-anhängarna om att, att Trump agerar fel och att, att det därför inte har någon betydelse med, med den här utredningen men, men jag tycker att demokraterna på ett ganska enat sätt har visat inklusive med de här tv-sända delarna av, av kommissionens arbete. Att man tar det här på allvar och att man faktiskt äh, känner en, en plikt att utreda vad som hände. Och, och vi bör ju betona också att när det gäller så väl demokrater som republikaner så finns här också personliga incentiv, alltså många av de här äh, centrala aktörerna kände sig personligen hotade under 6 januari. Det var en traumatiserande upplevelse och det är ganska klart att det finns ett intresse att utreda hur någonting sådant kunde ske.
0: Överlag då, är det så att folket uppfattar att det här var liksom försökt till en statskupp eller, eller vad är liksom inställningen så att säga, bland människorna?
1: Det är tudelat kan vi säga och inte bara tudelat utan splittrat i, i många läger. Det finns då En majoritet som som säger att att man vill ha klarhet i i vad det var som hände. Sen är det inte alltid en majoritet som är säkra på att den här kommissionen och och dess utredning kommer att ge klarhet i frågan. Men men det finns alltså en uppfattning, en bred uppfattning om att vi inte vet ännu allt som hände den 6 januari och dagarna före och att det därför finns skäl att att utreda det här och bör betonas att, att det också förs Utredningar och, och åtal runt om landet mot de som var involverade rent, rent liksom fysiskt på marken och, och i byggnaden den, den 6 januari. Samtidigt så finns det en, en stort segment uh, Trump-väljare som, som säger att allt det här är bara påhitt. Det finns ingen liksom grund i verkligheten. Det finns fortfarande konspirationsteorier om att det här skulle egentligen ha varit provokatörer från vänster som var involverade och att det inte alls. Var Trump-anhängare den 6 januari som, som stormar kapituliumbyggnaden. Um, Sen finns det de som tycker att det här var nu två år sedan. Ska vi fortfarande gå igenom de här frågorna? Kan man inte gå vidare? Så, så det finns ett, ett ganska brett sortiment av, av åsikter kring det här.
0: Vad är det för något resultat man vill ha av det här? då Eller är det som de här cyniska rösterna säger att det här liksom bara är bara ett spel, ett politiskt spel och att det är mellanårsvalet kanske presidentvalet 2024 som egentligen är målet att man ska ha några politiska poänger att ta fram?
1: Jag skulle säga som så att, att det är klart att det finns alltid finns politi- Incentiv både vad gäller republikanerna som försöker förringa hela utredningen och och händelserna och när det gäller demokraterna. Det det är alldeles uppenbart. När vi talar om om politiska aktörer så så finns det politiska intressen som som driver agerande. Samtidigt så skulle jag vilja nog ta avstånd från tanken att det här bara handlar om om politiska val eller eller framtida val och att man man försöker positionera sig inför det utan det här är en väldigt allvarlig incident äh, där det finns väldigt många frågor som vi fortfarande inte har fått riktigt klarhet i. Det är alldeles klart att i en fungerande demokrati ska ett sådant här angrepp på demokratin och den demokratiska processen utredas. och, och Det är uppenbart att, att det arbete inte endast ska ske i form av, av åtal utan också ska ske äh, i de demokratiska organen.
0: Tidigare står den här stora utfrågningen i USA har ju varit väldigt allvarliga affärer. Vi har Watergate-skandalen på 1970-talet där Richard Nixons rykte i princip förstördes helt. Vad tror du att konsekvenserna av den här januari kan bli på längre sikt?
1: Jag tror att det finns två huvudsakliga mål för den här kommissionen. och, och, och det, det första är då kopplat till, till Donald Trump och att, att ställa honom till svars för det som hände- och klargöra hans roll i det. Så det är det ena. Och sen det andra som jag tror att det är ännu viktigare i synnerhet på, på lång sikt. Är att det här är ett ställningstagande för demokratin. Alltså att utreda det här. Precis som Watergate-skandalen. Precis som Iran kontra i, i tiderna på 80-talet med, med Ronald Reagan. Så är det ett sätt för folkvalda att ta ställning för demokratin utreda hoten mot demokratin och därmed kunna visa att det här ska vara och ska förbli en fungerande demokrati så, så ur den perspektivet så finns det en, en sån här mål med en, en utredning som den här.
0: Resultatet får vi alltså se då i september har jag förstått att det är. Tack så mycket Oscar Winberg, historiker och forskare alltså vid Obo Akademi. Tack för att du var med. Axel. Du har lyssnat på nyhetspodden. Jonas Nupponen producerade, Max Saloma stod för tekniken och jag heter Thomas Silén. Fortsätt lyssna på oss.